0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Herzlich willkommen in der Ecclesia. Schön, dass du da bist. Volle Hütte an dem Wahlsonntag. Ich grüße auch alle, die online dabei sind oder in Erlangen oder Ansbach. Wir sind eine Kirche an mehreren Standorten und ich würde sagen, wir geben der ganzen Familie nochmal einen fetten Applaus. Wir befinden uns mitten in der Fundamenteserie, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Und ich habe mir, als ich heute über den Teil, über den ich predigen werde, so nachgedacht habe, ist mir eine Situation eingefallen und zwar, ich habe ja äh, als Grundschullehrer Theologie studiert, staatlich und da fiel in den Vorlesungen ganz häufig der Begriff immer diese Fundamentalisten. Ja, das war immer was richtig Negatives, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal in den Medien gehört hast, wenn von Christen gesprochen wird, die wirklich was glauben, dann heißt es oft, das sind so Fundamentalisten, die nehmen das alles immer zu ernst und ich dachte mir so, eigentlich ist das was richtig Positives, weil wenn ein anderer zu dir sagt, du bist ein Fundamentalist, bedeutet das, dass er anerkennt, dass du dein Leben auf ein Fundament gebaut hast. Und deswegen habe ich gedacht, diese Serie ist so stark und ich freue mich so auf den Teil heute. Und ein kleiner Rückblick, den will ich euch noch geben. Und ich dachte, ich mache das mal mit so Grafiken, damit man sich das besser merken kann. Und zwar in den ersten beiden Teilen haben wir über Buße und Glaube gesprochen. Und Buße und Glaube, das sind gottesbezogene Dinge. Also das ist der Beginn der Reise mit Jesus. Das ist zwischen dir und Gott und deswegen habe ich hier so ein Bild, was nach oben geht. Und die zweiten, die zweiten Fundamente, also, die zweite, also dritte und vierte, der zweite Teil, das ging um Taufen und Handauflegung. Und das sind Sachen, die zwischen einem Gläubigen und seiner Gemeinde und anderen Glaubensgeschwistern passiert. Und das ergibt ein Kreuz, das kann man sich richtig gut merken. Und heute starten wir in die letzten beiden, das ist die Totenauferstehung und das ewige Gericht und das symbolisiert die Ewigkeit. Das heißt, ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht mal so, dass man Sachen vergisst, ich finde das kann man sich richtig gut merken, Buße, Glaube, Taufen, Handauflegung, Auferstehung der Toten und ewiges Leben. Genau, da dachte ich, gebe ich euch kurz diesen Überblick und heute starten wir mit der Totenauferstehung. Und es ist das absolute Fundament unseres Glaubens. Christlicher Glaube ist Auferstehungsglaube. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht von einem Theologen, der heißt R.C. Sproul, der hat gesagt, die Behauptung der Auferstehung ist für das Christentum entscheidend. Wenn Christus von Gott von den Toten auferweckt wurde, besitzt er eine Legitimation und eine Beglaubigung, die kein anderer Religionsführer aufweisen kann. Buddha ist tot, Mohammed ist tot, Moses ist tot, Konfuzius ist tot. Dem Christentum zufolge aber lebt Christus. So, und das ist unser Fundament. Und wir leben in einer Gesellschaft, ja, aus dem Herrn. Wir leben in einer Gesellschaft und das ist nicht nur so ein Zeichen unserer Gesellschaft, sondern das gab es auch zu Jesus-Zeiten schon, dass es Menschen gibt, die die Auferstehung leugnen. Damals, ich weiß nicht, ob die die bekannt sind, die Gruppen, das ist eine jüdische Gruppe, das waren die Sadduzäer, die haben gelacht, als Apostel von der Auferstehung erzählt haben. Die haben die wirklich ausgelacht, weil für die gab es das nicht. Sie glaubten zwar an die ersten fünf Bücher Mose, aber Auferstehung, no way. Die Griechen haben nicht dran geglaubt, die Römer auch nicht, für die war immer der Körper was Schlimmes. Und heutzutage gibt es seit der Aufklärung sogar ganz viele Christen, die das mit der Auferstehung gar nicht mehr so ernst nehmen. Ja, es gibt ganz viele, die sagen, ah, mit Wundern, da fängt es schon an, das ist ja nicht nachweisbar, das kann man auch nicht wiederholen, so eine Auferstehung der Toten spricht gegen Evolution, also kommt das eher in so einen mythischen und so eine, ja, wie kann man schon sagen, märchenhafte Schiene rein. Da gibt es ganz viele Menschen und ich habe mal zwei Zitate mitgebracht von Menschen, was die heutzutage, es waren eigentlich Christen, und Kirchenvertreter, die gesagt haben zum Thema Auferstehung, Jesus ist zwar tot, aber seine Kraft und Botschaft lebt heute noch in uns weiter. Wenn du das liest, denkst du dir so, nee. Also rein, das ja, da lebt ein Gedanke in uns weiter, sorry. Das ist für mich als rationaler Mensch, ich, finde find ich schwierig. Und das andere war, es ist für die Auferstehungshoffnung nicht konstitutiv zu wissen, ob das Grab voll oder leer war. Und ich möchte dir sagen, in dieser Fundamenteserie, wir werden heute erfahren und wir werden gleich auch in die Bibel gucken, dass das so nicht geht. Ja, unsere, unser wichtigstes Fundament ist, dass Jesus lebt. Und das möchte ich mal verdeutlichen. Und zwar der Paulus, der war ja sehr gut drauf, der hat an zwei Stellen was darüber geschrieben und zwar in Römer 9, Vers 10 schreibt er, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, das erste, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das heißt, der Glaube an die Auferstehung, die tatsächliche Auferstehung des Herrn ist Voraussetzung für die Rettung. Das zweite, er legt noch eine Schippe drauf, jetzt wird es richtig hart, in 1. Korinther 15, Vers 13, heißt es, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Was für ein Statement. Wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist, sind deine und meine Worte, die wir jeden Tag predigen, Schall und Rauch. Weil unsere Verkündigung hat den einzigen Inhalt, Jesus Christus lebt. Und was passiert noch? Unser Glaube ist sinnlos. Ich meine, wir hatten, Tobi hat eine richtig starke Predigt zum Thema Glauben gehalten und dass das ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Und jetzt eine Frage, wie kann ich einem toten Menschen vertrauen? Das funktioniert nicht. Das, hat, das ist für mich gegenstandslos. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann steht hier, sind wir falsche Zeugen. Das heißt, wir sind Lügner. Und Jesus, muss man dann auch ehrlicherweise sagen, ein falscher Prophet und der größte Lügner, weil er vor seinem Tod sogar gesagt hat, dass er in drei Tagen auferstehen wird. Also da ist ein riesen Rattenschwanz dran und dann als letztes oder vorletztes, wir sind immer noch Sünder, denn ein Toter kann keine Sünden vergeben. Das ist ja eigentlich Beweis dafür, wenn du tot bist, dass der Tod gesiegt hat. Und wir sind die erbärmlichsten Menschen. Warum? Weil alles, was wir in Kauf nehmen, und wir leben jetzt in einem Land, wo wir vielleicht, wo es uns noch gut geht. Aber es gibt Länder, da kostet das Christsein dein ganzes Leben. Und Paulus hat das erfahren. Und er sagt, wenn das so ist, dann war alles umsonst. Dann ist es besser, sagt er später, dass du den Tag nimmst, gut isst, trinkst und dich freust, bis du stirbst, weil dann ist alles Ende. Das heißt, die Auferstehung, ich möchte das hier mal zeigen, wer von euch spielt gerne Jenga oder hat früher als Kind gerne Jenga gespielt? Ja, ich habe das auch gefeiert. Da kann man ja so Sachen wegnehmen. Ja, der Turm hält immer noch. Und jetzt stellt euch mal vor, dass es so unser Glaube, unser Leben verankert in dem Herrn. Und da gibt es unterschiedliche Auslegungen bei manchen Dingen. Das ist völlig okay. Gibt es Unterschiede. Du kannst mal den Stein tauschen oder so. Aber was passiert wenn du die Auferstehung Jesu wegnimmst, dann ist dein Glaube umsonst. Und das sagt Paulus, und deswegen will ich euch heute ermutigen, wir wollen über dieses wichtige Fundament reden und was es wirklich bedeutet, dass Jesus auferstanden ist. Und ich will fragen, seid ihr dafür bereit? Sehr gut. Weil wenn wir an Auferstehung glauben, dann müssen wir zuerst glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und unser Zielkapitel heute ist 1. Korinther 15. Für alle, die gerne danach noch, noch mal studieren und so weiter, streicht euch dieses Kapitel an. Da geht es nur um Aufstehung, über 50 Verse. Und ich will mal den Anfang lesen. Nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern. Sag mal erinnern. Erinnern. Wir brauchen alle Erinnerungen, ja. Das merke ich vor allem in der Schule, wenn man nach den Fällen eine Lernstandsdiagnose schreibt und nichts hängen geblieben ist, ja. Oh, einmal eins geht nicht mehr, plus minus geht nicht mehr. Schlimm. Also, aber auch ich muss erinnert werden, liebe Brüder, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch die, durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhaltet, genauso wie ich sie euch verkündet habe. Es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Zwei Dinge. Das Evangelium besteht darin, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er wirklich begraben wurde. Und, dass er wirklich auferstanden ist. Das ist das Evangelium. So, und was wir hier lesen, es ist in den Schriften gesagt. So, da kommen wir gleich zu. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Das heißt Augenzeugen, wirkliche Augenzeugen. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Denn ich bin der Geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Also ich will mit euch kurz vier Beweise oder drei Beweise durchgehen, warum es so wichtig ist zu verstehen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und zwar der erste Beweis ist, dass die Schriften und damit ist das Alte Testament gemeint, weil damals gab es das Neue Testament noch nicht, den Tod und die Auferstehung voraussagen. Ich habe euch mal eine Stelle mitgebracht. Und zwar Psalm 16, 8-11. Da schreibt David, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt, auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. So, das ist ein Psalm, den hat David geschrieben. Jetzt könnte man sich fragen, okay, also muss ich den doch auf David beziehen. Was hat das jetzt mit Jesus zu tun? Und das Coole ist an unserer Bibel, dass sie sich immer wieder selbst auslegt. Das heißt, man guckt an einer anderen Stelle und guckt, was sagt die Bibel selbst über diese Stelle. Und deswegen springen wir jetzt in die Apostelgeschichte. 2 Vers 29 bis 31, da heißt es, Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach dem Christus erwecken werde, damit er auf seinen Thron sitze. Und jetzt hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Also das ist ein Beispiel, wo das Alte Testament von der Auferstehung erzählt. Ich habe vorhin schon die Sadduzäer erwähnt. Das war eine Gruppe, die die Auferstehung geleugnet hat, aber die fünf Bücher Mose geglaubt haben. Und es gibt eine Situation, wo sie auf Jesus kommen und ihn so ein bisschen reinlegen wollen. Und dann fragen sie, es gab mal eine Frau, die hatte einen Mann und er ist gestorben und nach Recht musste sie dann den Bruder heiraten. Und der ist dann auch gestorben. Man denkt sich schon das wird langsam ein bisschen unrealistisch und am Ende ist es so, dass der sechste oder der siebte Mann auch gestorben ist. Also da merkt man schon, dass die so ein bisschen krass drauf waren und dann, also das ist ja also das sowas passiert ja nicht und dann antwortet Jesus ihnen folgende Sachen, die Frage ist also, wem von den sieben wird sie nun in der Auferstehung als Frau angehören, denn alle haben sie zur Frau gehabt. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, was unser Thema ist, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist? Der spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und ich liebe das. Und als die Menge dies hörte, erstaunte sie über seine Lehre. Für alle Hobbytheologen, es gibt so viele andere Stellen. Ich erinnere an Jona, an Abraham und Isaac. Also wenn ihr da Spaß dran habt, schnappt euch die Bibel zu Hause und lest das mal selber nach. Das ist richtig spannend. Das heißt, der erste Beweis, die Schrift hat es vorausgesagt. Der zweite Beweis, das sind die Augenzeugen. Hier wird Petrus genannt. Petrus war einer der engsten Jünger Jesu. Und als er ihn kurz vor dem Tod dreimal verraten hatte, heißt es, dass er diesen Vorhof verließ und bitterlich weinte. Und jetzt ist meine Frage. Petrus wurde auf der anderen Seite später zum Fels, auf dem die Gemeinde gegründet wurde. Das heißt er war ein Fundament der Gemeinde. So, kann dies dadurch geschehen, dass er einfach irgendwann nach dem bitterlichen Wein sagte, ja, naja, vielleicht war das gar nicht so schlimm, ich baue jetzt einfach Gemeinde. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und wir lesen in der Bibel, dass Jesus sich mit ihm hinsetzte, mit ihm aß, er ihn gesehen hat und dreimal vergeben hat. Und das war der Startschuss, für sein Leben als Apostel. Das heißt, er war wirklich Zeuge. Er hat Jesus nicht in Gedanken erlebt. Er hat ihn wirklich gesehen. Der Zweite, oder das Zweite, was erzählt wird, die zwölf Apostel. Und ich erinnere an Thomas. Ich denke manchmal, ich bin wie dieser Thomas. Ich bin so Realist. Und ich denke mir, das, oh nee, das wäre zu schön und so. Und Thomas kommt zu Jesus und Jesus sagt ihm, hier sind meine Hände, die durchbohrt wurden, Du darfst deine Finger in meine Wunden legen. Das war nichts Gedankliches. Er war wirklich, wirklich da. Und es geht die ganze Zeit weiter. Über 500 andere Zeugen, wahrscheinlich kurz vor der Himmelfahrt. Die Emma aus Jünger, ja, auch eine richtig coole Story. Und dann Jakobus, das war der Halbbruder von Jesus, der vorher nicht an seinen Halbbruder geglaubt hat, als den Retter und hinterher schon. Und du fragst dich vielleicht jetzt, aber wo sind die Frauen? Die Frauen sind doch eigentlich die Ersten am Grab gewesen. Und du musst wissen, damals hat eine, hat eine Frau vor, der, vor dem Gericht nicht als Zeuge gezählt. Also sie hatte keine Aussagekraft. Zum Glück ist das heute nicht mehr so. Aber die Jünger selbst haben das, das was die Frauen erzählt haben, als blödes Geschwätz abgestempelt. Das kannst du wirklich nachlesen. Und... Dass sie das hier rauslassen, zeigt eigentlich, dass, dass es ihm so wichtig ist zu sagen, er ist wirklich auferstanden. Und der letzte Beweis ist Paulus selbst. Paulus war selbst Jude und er hat Menschen verfolgt und umgebracht. Ich denke an die Steinigung von Stephanus, wo er dabei stand. Und er hat sie umgebracht, weil sie genau das gesagt haben, Jesus lebt. Für ihn war das undenkbar. Und dann passiert es, dass er auf dem Weg nach Damaskus ein Licht sieht, so stark, dass er zu Boden fliegt und dass er fragt, wer, ist, wer bist du, Herr? Und Jesus ihm antwortet, ich bin Jesus, dem du gerade begegnest. Und das hat für ihn sein ganzes Leben geändert. Ihn hat keiner überredet, denkt doch nochmal nach, vielleicht ist er wirklich auferstanden. Nein, er ist Jesus erschienen. Und deswegen ist der erste Punkt heute wirklich, unser Fundament, Jesus ist wirklich auferstanden. Er lebt. Ja, ich habe ein Buch zu Hause, das ist so ein Schinken, das heißt Die Bibel im Test. Da hat ein Atheist versucht, die Auferstehung auseinanderzunehmen. Also er hat das Buch geschrieben und wollte alle, hat alle Fakten gesammelt. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden er daran gesessen hat, nur um zu beweisen, dass er das Christentum einmal zerflücken kann, weil die Auferstehung ist nicht passiert. Und der kommt zu dem Entschluss, das war McDowell, Dowell, ich meine, Dowell, ne? ja genau, mein Englisch ist nicht das Beste. Und der kommt zu dem Schluss, dass er sagt, wenn du die Auferstehung Jesu leugnest, dann kannst du alle antiken Schriften in die Tonne kloppen. Und er hat das ganze Buch geschrieben und da kannst du über Seiten nachlesen, warum Jesus wirklich auferstanden ist. Und deswegen will ich euch ermutigen. Und jetzt ist die große Frage, was bedeutet das für mich konkret? Das ist schon mal eine coole Info, aber was bedeutet das für mich? Und das Erste, weil Jesus lebt, kann ich ihm heute noch begegnen und ihm vertrauen. Ja, Jesus ist kein, kein Gott der Toten, sondern er lebt. Und das ist auch das, was wir erfahren dürfen. Wir verkünden keinen toten Menschen, der irgendwie gut drauf war, sondern wir verkünden jemanden, den du wirklich im Leben erleben kannst. Dem du vertrauen kannst, der dein komplettes Leben umdrehen kann. Und ich glaube, Zeuge davon sind die meisten von euch. Das heißt, weil Jesus lebt, kann ich ihm heute noch begegnen. Du darfst zu ihm beten. Das ist richtig stark. Weil Jesus lebt, bin ich wirklich frei von meiner Schuld. Ich weiß nicht, die von euch, die in einer Beziehung sind oder verheiratet, oder na, eigentlich alle, wir haben auch alle Familie, Ihr kennt das bestimmt, wenn man einen lieben Menschen so richtig verletzt hat. Ja, ich merke das bei meiner Frau. Ich sage manchmal Sachen, die sind so richtig verletzend. Und, und ich liebe es, wenn du dann kommst, abends, vielleicht auch manchmal mittags. Aber manchmal ist abends die bessere Zeit. Und du kommst und du sagst, es tut mir wirklich leid. Und, und sie sagt einfach nur, weißt du was, ich vergebe dir. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber da fällt dir ein Stein vom Herzen. Und jetzt stell dir mal vor, das ist jetzt was Zwischenmenschliches, all deine Schuld, all deine Verfehlungen, die du dein Leben lang auf dem Rücken mit dir trägst, bringst du vor Gott und er nimmt den Rucksack und zieht ihn auf und du bist frei von aller Schuld. Und für mich gibt es nichts Befreiender, als zu wissen, meine Schuld ist wirklich vergeben, weil Jesus lebt. Apostelgeschichte 13, 28 bis 39. So sei euch nun kundgetan, ihr Männer und Frauen, liebe Brüder und Schwestern, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Und das darfst du heute Morgen annehmen. Weil Jesus lebt, sind deine Sünden vergeben. Und der nächste Punkt ist, was bedeutet das für mich? Weil Jesus lebt, werde ich zwar sterben, aber eines Tages wieder auferstehen. Und über diesen Punkt will ich mit euch im letzten Teil der Predigt nochmal tiefer einsteigen. Und genau, in Korinther 15 wieder, 1. Korinther 15, ne, haben wir uns alle angestrichen heißt es in Vers 20 bis 24, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft, und danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Ich möchte zuerst auf dieses Erstling eingehen. Was bedeutet das Erstling? Und das bedeutet, Jesus ist meine Garantie für die Auferstehung. Also die Auferstehung ist keine vereinzelte Tatsache, die nur Jesus passiert ist. Wenn man das so nimmt aus dem Alten Testament, dann ist es so, dass diese Erstlingsgabe immer beinhaltete, dass die richtige Ernte, die volle Ernte danach kommt. Das heißt, die Menschen haben Gott das Erste gegeben in dem Glauben, dass er die Ernte segnet und die Ernte ertragreich ist. Daher kommt das. Und das Erstlingsfest, es wurde damals am Tag nach dem Sabbat nach dem Passafest gefeiert und dargebracht. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wer an diesem Tag auferstanden ist, dann kommen wir schnell auf Jesus. Das heißt, Jesus ist die buchstäbliche Erfüllung dieses jüdischen Festes, des Erstlingsfestes. Und du kannst alle jüdischen Feste durchgehen, ich glaube bis auf eins, und jedes Mal war das nicht nur ein Fest, was gefeiert wurde, sondern was in der Geschichte wirklich passiert ist. Und wir haben ja momentan so einen Babyboom in der Gemeinde. Ich sehe hier vorne einige Schwangere. Wir waren gestern äh, hatten eine Geburtstagsfeier und das war witzig, weil wir hatten so einen Tisch gemietet ums Eck. Und dann kam die erste mit so einem Bauch. Und dann kam die zweite und das hörte gefühlt nicht mehr auf. Und deswegen dachte ich, um das mal zu veranschaulichen, benutze ich ein, Gebild, äh, ein Bild, was vor allem die Schwangere äh, vielleicht äh, begeistert. By the way, ich werde auch zum ersten Mal Vater im März. Und, äh, <lacht> ich freue mich drauf. Das heißt, ich habe es selber noch nicht erlebt, aber man hat ja schon über Schwangerschaft mit, äh, mitbekommen. Das heißt, wenn ein Kind geboren wird im Krankenhaus... Oder in wo auch immer. Dann ist es normalerweise so, wenn, wenn nichts schief läuft, dass der Kopf das Entscheidende ist. Das heißt, der Kopf muss zuerst durch. Und wisst ihr, der Kopf, symbolisch gesprochen, ist Jesus. Er ist der Erste, der auferstanden ist. Und wenn du weißt, dass der Kopf durch ist bei der Geburt, ist es nicht so, dass du dir denkst, hoffentlich kommen die Arme und Beine hinterher. Das würde keinen Sinn machen. Sondern du weißt mit einer absoluten Sicherheit, dass der Rest dem Kopf folgt. Und so ist das auch mit der Auferstehung. Jesus ist der Erste. Und eines Tages werden wir auch auferstehen. Das heißt, Jesus ist meine Garantie für Auferstehung. So. Das zweite ist ein neuer Körper. Ich habe eine Quizfrage mitgebracht und zwar, ihr seht jetzt ein Bild und meine Frage ist, was haben wir gemeinsam, also wir Menschen gemeinsam in diesem Bild? Wir sind alle süß, lecker. Nee, ich will euch zeigen, was wir gemeinsam haben. Darfst du das nächste Bild machen. Wir werden alle eines Tages so ausschauen. Das klingt jetzt ein bisschen makaber. Ist so, aber die Verfallsquote bei Menschen und bei Lebewesen liegt bei 100%. Prozent. Das heißt, was Karina was und ich manchmal machen, wir versuchen irgendwie das Obst länger haltbar machen oder das Gemüse, indem wir es in den Kühlschrank packen. Und wir Menschen versuchen das auch. Wir versuchen, unseren Körper länger haltbar zu machen, indem wir kräftig trainieren, der eine oder die andere weniger oder mehr. Ich gehöre zu weniger Gruppe. Aber letzten Endes kannst du so viel machen, wie du willst. Du kannst versuchen, irgendwie noch das beste Zeug zu nehmen. Eines Tages wirst du sterben auf dieser Erde. Und Benjamin Franklin, der hat mal ein cooles Zitat gebracht, was ich sehr passend fand. Nichts in dieser Welt ist sicher, außer dem Tod und den Steuern. Aber warum sage ich das? Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich glaube, es ist manchmal wichtig zu wissen, dass dieses Leben hier eine Übergangsform ist. Das ist nicht das, was am Ende, wo wir auf, am Ende drauf hinsteuern. Das Leben ist von Tod geprägt. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wieder im 1. Korinther 15, wollen wir uns die nächsten Verse anschauen. Da schreibt Paulus, aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Das ist ja mal das Spannende. Wie wird unser Auferstehungsleib sein? Und dann schreibt er, du Gedankenloser, was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art, sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das der Fische, anders das der Vögel. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz hat der Mond, und einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz. Und ich finde das so stark, er benutzt hier das, das Bild eines Samenkorns. Ich habe euch auch mal eins mitgebracht und ein Samenkorn ist winzig. Ich glaube, keiner von uns auf die, würde auf die Idee kommen zu sagen, okay, das Samenkorn ist irgendwie so krass bedeutsam oder irgendwie so wunderschön, wenn du es in der Hand hältst. Und, und Paulus sagt hier, es ist wie mit diesem Samenkorn. Du musst es begraben, unter die Erde bringen und dann zerplatzt es. Und in diesem Sterben des Samenkorns erst entsteht eine neue Pflanze. Und genauso ist es auch mit uns. Die, das Leben geht irgendwann zu Ende, aber es ist der Beginn von einem neuen Leben. Das Leben in der Ewigkeit beim Herrn für uns Gläubige. Und ein ähm, anderes Bild dafür wäre auch so, so ein Schmetterling. Ich finde das so krass. Ein Schmetterling ist vorher wirklich so eine kleine, komische Raupe, die ihren Weg macht. Und irgendwann, man kann, das ist bis heute ein Geheimnis eigentlich, wie das in, im Detail funktioniert, verpuppt die sich, sieht komisch aus und plötzlich entsteht ein Schmetterling. Und jeder denkt sich, wow, was haben Schmetterlinge für eine Farbenpracht. Und ich glaube, so wird es auch sein, wenn unser Leib neu gemacht wird ähm, und ewigkeitstauglich. Und deswegen, wir werden einen neuen Körper bekommen und ich komme auf die Zielgerade. Wie wird der Körper sein? Das fragen sich ja viele. Und ich möchte hier keine Theologie irgendwie machen. Aber es gibt ein paar Punkte, die Paulus sagt. Und zwar das erste ist, wir lesen weiter. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird aufgeweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird aufgeweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Und in Vers 49 heißt es, und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Ich möchte noch kurz darauf eingehen, von Verweslichkeit zu Unverweslichkeit. Ich bin jetzt 31 und, und ich stelle mir das dann immer so vor, wie das sein wird, weil ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich gefühlt bei jeder Kleinigkeit, die ich sportlich anfangen, immer irgendein Problem habe. <lacht> vielleicht kennst du das, ich, ich, ich habe angefangen joggen zu gehen, und dann nach zwei Wochen hieß es ja, knieschwierig und hier Fersen, wie nennt man das, Fersensporn fast. Dann habe ich Joggen aufgehört, dann habe ich gesagt, okay, ich mache zu Hause ein bisschen Workout, Liegestützen, bisschen Squats, einmal Runtergang. okay, für die nächste Woche wieder kein Sport. Und das sind jetzt vielleicht banale Sachen, aber Menschen erleben in diesem Leben Leid. Ich kenne das aus eigener Familie. Es gibt Krankheiten, wo du dir denkst, wie, wie kann das passieren? Und du stehst davor und denkst dir, was soll das Ganze? Und, und Paulus ermutigt uns, Hey, dieser Leib erlebt Krankheiten, weil er nicht vollkommen ist. Aber er wird eines Tages zu Unverweslichkeit. Und da freue ich mich drauf. Es gibt eines Tages keinen Schmerz mehr. Und es gibt auch keinen Tod mehr. Von Der zweite, von Unehre zu Herrlichkeit es gibt ja unter der jungen Generation äh, so dieses Wort voll die Ehrenbrüder und Ehrenschwestern, und es wird quasi auf gut Deutsch nur noch Ehrenmänner und Ehrenfrauen geben. Und auch diese Beschämung über Sünde und dieser innere Kampf, den ich auch so oft habe, dass ich dass ich manchmal auch wirklich Gott enttäusche und anders abbiege, der wird aufhören, weil wir für immer bei ihm sind. Das heißt von Unehre zur Herrlichkeit. Von Schwachheit zu Kraft. Und zwar in dieser Welt erleben wir Anfechtung und Versuchung. Und diese Versuchung und Anfechtung werden eines Tages in aller Ewigkeit weg sein. Weil wir immer beim Herrn sind. Und das letzte von natürlich zu himmlisch. Ich finde es interessant, ähm, wir sind limitiert an Zeit. Das heißt, wenn du deinen Zug verpasst, hast du ein Problem von A nach B zu kommen kommst zu spät. Und wenn wir Jesus sehen, wie er seinen Jüngern begegnet ist und dass er durch Wände gehen konnte und so weiter, das lässt darauf schließen, dass der Faktor Zeit in der Ewigkeit nicht mehr so existiert, wie wir ihn kennen. Und das bedeutet auch, dass sämtlich, unser Körper an sämtliche räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten wahrscheinlich nicht mehr gebunden wird. Das kann man es so eins zu eins sagen, aber wenn das so ist, freue ich mich, weil das richtig filmreif ist. Und ich möchte enden mit der Frage, schön und gut, wenn wir das jetzt alles wissen und lesen, aber was bedeutet das für mich konkret heute an diesem Tag? Das erste ist, wenn ich sterbe und durch Jesus auferstehen werde, habe ich eine unaufhörliche Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt. Wir haben es gestern erst wieder mitbekommen. Und das braucht gar nicht gestern. Du kannst es überall, also in der ganzen Welt sehen, dass diese Welt nicht bergaufwärts geht, sondern bergabwärts. Und es passiert so viel Schmerz, so viel Leid. Und, und ich bin so ein Typ, ich werde da manchmal melancholisch. Also auch als ich, als ich ich habe einen Freund, der ist an der ist einem Motorradunfall gestorben, recht früh und so weiter. Und ich merke immer, wenn ich darüber nachdenke, das macht mich so richtig, das zieht mich so richtig runter. Und versteht mich nicht falsch, ich darf traurig sein. Ich darf auch Frust rauslassen oder auch Gott sagen so, ich verstehe das nicht. Aber der Tod hat nicht das letzte Wort. Und sterben bedeutet nicht länger, du zerfällst ins Nichts. Sondern du wirst verwandelt in ein ewiges Leben. Und deswegen sollten wir die glücklichsten Menschen sein, auch wenn viel Leid passiert. Und ich finde, die Outbreak-Band hat ein Lied, wo die das so richtig, richtig gut verpackt haben. Und das möchte ich euch kurz einen Textauszug vorlesen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Und auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung werde ich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Und das ist so wahr, ihr Lieben. Und, und Paulus ist so krass. Paulus hat alles erlebt. Wenn, du, wenn er, glaube ich, so eine Biografie geschrieben hätte, die, die wäre der Bestseller. Und er hat in einer Zeit, wo, wo es ihm nicht gut ging, wo er, wo er auch gefangen war, Folgendes geschrieben in Philippa 1, 21-24. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen, und um bei Christus zu sein was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger im Fleisch zu bleiben um euretwillen um unset willen. und ich finde das so stark diese perspektive hey eigentlich eigentlich will ich, ich vielleicht kennst du das, dieses jesus komm bitte ich habe einfach ich halte das nicht mehr aus und paulus sagt auch das wäre mein größter gewinn ich weiß wo ich hinkomme aber es ist besser dass ich hier bleibe um euret willen. Und deswegen, wir haben eine Hoffnung, auch wenn die Welt den Bach runtergeht. Der zweite Punkt. Weil ich sterben und auferstehen werde, darf ich die beste und wichtigste Nachricht verkünden. Jesus lebt. Und ich glaube, das muss, und da packe ich mich an meine eigene Nase, ich muss mir das immer wieder sagen. Es gibt Tage, da gehe ich in die Arbeit und denke mir, bei allem, was passiert, auch politisch und von Themen in der Schule. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe manchmal wirklich keinen Bock mehr. Und sich dann wieder daran zu erinnern, hey, aber ich habe die wichtigste und beste Nachricht und die gilt es zu verbreiten. Und das wünsche ich dir so sehr, dass du auch aus diesem Gottesdienst gehst und wieder weißt, egal was ist, ich habe diese Nachricht, diese Hoffnung und die darf ich teilen. Weil ich sterben und auferstehen werde, werde ich meine gläubigen Geschwister eines Tages wiedersehen. Hey, das ist so stark. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Beerdigung warst. Ich finde das so interessant, dass, dass auf der einen Seite der Schmerz so groß ist und bei uns Christen auf der anderen Seite die Freude so da ist. Ich werde die Person eines Tages wiedersehen. Ich habe einen alten Opa, der ist über 90 und mit dem telefoniere ich ab und an mal den habe ich vor einem Monat angerufen und seine Frau ist während Corona gestorben und es war echt schlimm auch mit diesen ganzen Kontakteinschränkungen und so und frage ich manchmal so, und wie ist es, Opa? Und er sagt so, ja, ich bin körperlich noch top, aber ich vermisse meine Frau und eigentlich will ich jetzt auch dahin, wo sie ist. Und das hat mir nochmal so gezeigt, so, yes, yes, wir werden uns als Christen jeden Einzelnen in der Ewigkeit wiedersehen. Wie wir uns erkennen, ob wir uns erkennen und so weiter, will ich gar nicht näher darauf eingehen, aber wir werden alle gemeinsam am Ziel sein. Und das Letzte, weil ich sterbe und eines Tages auferstehen werde, werde ich bei meinem Herrn sein für alle Ewigkeit. Ich werde Jesus endlich sehen. Und das ist der Moment, wo ich realisiere, ich bin wirklich zu Hause. Unser Ziel ist es, bei Jesus zu sein. Und ich stelle mir den Moment vor, wenn wir nicht nur lesen von ihm, ihn zwar auch erfahren, aber irgendwann eines Tages vor ihm stehen und ihn sehen. Ich, ich, ich kann das nicht mit Worten beschreiben. Ich freue mich da so riesig drauf. Und das ist meine Hoffnung. Und ich möchte abschließen mit zwei setzen. Für die, die Jesus nicht kennen, besser als die Erde wird es nicht mehr. Es wird nur noch schlimmer. Der Satz ist übrigens nicht von mir, sondern von einem guten Freund, unserem Pastor. Und für die, die Jesus kennen, schlimmer als Erde kann es nicht mehr werden. Es wird nur noch besser. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von uns heute, dass wir diese Ewigkeitsperspektive wieder in unser Herz bekommen und einfach unser Leben fokussiert auf diesem Fundament aufbauen. Jesus lebt und ich werde eines Tages bei ihm sein. Hey, ich möchte dich einladen, du darfst deine Augen einfach mal schließen. Und wir wollen uns einfach mal kurz Zeit nehmen, über das, was wir gehört haben, einfach nachzudenken. und wenn du hier bist und während jeder seine Augen geschlossen hat möchte ich dich fragen wenn du, wenn du Christ bist und du bist mit Jesus unterwegs und du sagst hey ich wurde heute irgendwie ein Stück weit auch überführt ich habe gemerkt ich habe alle meine Kapazität alles was ich mache, auf diese eine Karte hier dieses Leben gesetzt und merke, dass mir diese Ewigkeitsperspektive eigentlich komplett verloren gegangen ist. Dann möchte ich gleich für dich beten und wenn du das bist wirklich und du bist schon mit Jesus unterwegs, dann bitte ich dich, dass du einfach deine Hand als Zeichen hebst, während alle Augen geschlossen sind und ich möchte wirklich für dich beten für eine neue Ewigkeitsperspektive. Wenn du das bist, darfst du sie einfach hochheben, damit ich dich sehe. Danke für eure Hände. Und ihr dürft einfach im Herzen mitbeten. Jesus, ich stelle mich heute neu auf dieses Fundament, dass du für meine Sünden gestorben bist, dass du begraben wurdest und dass du lebst. Herr, und alles, was ich, was ich irgendwie versuche, in diesem Leben zu erreichen, um mich selbst zu verwirklichen, das möchte ich abgeben an dich. Und ich möchte, ein Leben mit Perspektive Ewigkeit leben, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt jeden Einzelnen segnest, Herr. Dass du da, wo Trauer vorherrscht, wo Schmerz vorherrscht, wo Hoffnungslosigkeit herrscht, Herr. Dass du kommst mit deiner Auferstehungskraft und dass du jeden Einzelnen, der sich gemeldet hat oder nicht gemeldet hast, dass du ihn zum Leben erweckst, Herr. Dass du ihm eine neue Brille aufsetzt, wo drauf steht Ewigkeit. Herr, und dass dass du in uns ein neues Feuer entfachst, wirklich rauszugehen und diese Nachricht zu verbreiten. Herr. Herr, wir brauchen deine Gnade, wir brauchen deine neue Freude, dein neues Feuer, Herr. Und so segne ich jeden Einzelnen hier mit Feuer und mit Leidenschaft für dich, Herr. Danke, dass du lebst und unsere Hoffnung bist. Amen.